0: 哈喽，大家好，我是明露米露。今天要跟大家介绍的是《聊斋志异》里的《壁上的美人》。喜欢听故事的朋友，记得按赞订阅我们的频道，让好故事不寂寞。现在话不多说，就来开始听故事吧。《壁上的美人》有一位叫梦龙潭的江西人，和一位姓朱的举人。都在京城里客居。有一天，他们两人忽然动了游兴，到一所寺院去走走。这所寺院的殿堂和禅房都不太宽敞，只有一个老和尚住在里面。他看见客人来了，便整理了一下衣服出来迎接，领着他们到处看看。他们走进大殿，看见里面供着智工的塑像，那智工脸色莹澈。手脚都长得像鸟爪一样，很是奇怪。东西两面墙壁都画着图画，笔法细腻，构思巧妙。画中的人物就像真的一样。东面的墙壁上画的是《天女散花图》，里面有一位少女，长发披肩，手里拿着一朵花，含羞的笑着，那樱桃小口仿佛要讲话似的。两个水汪汪的大眼，像是含蓄着无限的深情。那美丽动人的姿态，把朱举人看呆了，不觉心神荡漾，起了遐思。忽然，他的身体轻飘飘的，就像驾着云雾一般，走进壁画里面去了。朱举人看见殿阁重重，美丽的像仙境一样。有一个老和尚，斜披着袈裟，正在座位上说法。围在四周听讲的人很多，朱举人站在拥挤的人群里面，伸长着脖子听讲。他听了一会儿，好像觉得有人偷偷拉了一下他的衣服，回过头一看，竟是那位长发披肩的画中少女。他对他深情款款的一笑，掉头就走了。也不知怎么一回事，朱举人竟不由自主地跟随着他。他们穿过了一座座弯弯曲曲的栏杆，转入一间小屋。朱举人停下了脚步，不敢向前走。女的转过头来，看见朱举人还站在远处，便举起手里的花向他招手。朱举人这才壮着胆子赶上前去。他们进了屋子，深情地依偎着，厮磨了许久，女郎才关上门离开。他临走的时候，告诉他不要出声。到了夜晚，还会再来看他。这样过了两天，他的同伴终于发现了他们的秘密。他们搜出了猪举人，便起哄说：“已经有情郎了，还冒充小姑娘，也不害臊。”说着，便拿你簪子，我拿你耳环，把她打扮成少妇的模样。那女郎竟一时羞愧的说不出话来。他们闹了好久。有一个少女忽然顽皮地提醒大家说：“姐妹们，事相点，别紧靠在这儿，惹人讨厌。”经她这么一说，大伙儿便嘻嘻哈哈的走了。朱举人这才有机会端详一下那女郎的打扮，发髻梳得高高的，比秀发披肩时的模样艳丽多了。他四顾无人，便又和她缠绵起来。他身上散出来的幽香使他陶醉极了。正当他们互相依偎、浑然忘我之时，忽然听到门外有马靴走动的声音，脚步非常沉重。接着又听到铁链子和锁碰击的声音。不久，又有嘈杂的说话声，像是在争辩什么。那女郎一惊，连忙推开了朱举人，蹑手蹑脚的由窗缝向外偷看。只见一个面孔虚黑、穿着金黄色盔甲的使者，左手握着一把铁锁，右手提着一个木锤，很凶恶的站在院子里。那些刚刚来过屋里的姐妹们都诚惶诚恐的围绕着他。那金甲使者厉声问道：“人都到齐了吗？”那些女郎回答说：“到齐了。”那金甲使者向他们扫了一眼，又警告说。要是藏了下界的人，就赶快招出来，可不要自找麻烦啊！那些女郎又起身说：“没有，没有。”使者转过身来，眼光锐利的向小屋子看，像是要搜索似的。那女郎吓得不得了，脸色像死灰一般。她神色仓皇地告诉朱曲人说：“快点躲到床下去！”说完，便打开壁上的小窗。慌慌张张逃走了，朱举人躲在床下，不敢出一点声音。不久，便听到靴生来到了房内，只绕了一圈，又走了出去。过了一会儿，嘈杂的声音渐渐远了，心里才稍微平静下来。可是窗外仍然有走路和谈话的声音。朱举人在床下闷久了，只觉得耳朵里像有蝉叫。眼睛也直冒金星，那情况实在忍不下去了，可是又怕惹祸上身，只好仍然伏在床下，静静的等那女郎回来。一时竟忘记了自己到底打哪来的。那时，梦龙潭在大殿里观赏，一转眼的功夫便失去了朱举人的踪影，心里觉得有些纳闷，就问那引导的老和尚。老和尚微笑着说。他听说法去了，梦龙潭又问：“在哪？”老和尚说：“住在跟前。”过了一会儿，老和尚用手指弹着墙壁，叫道：“朱施主，怎么玩了那么久还不回来？”不久，那壁上便出现了朱举人的形象。只见他歪着头脑，侧着耳朵站着，好像听到了什么似的。老和尚又叫道：“你的油板等你很久啦！”朱举人听了，便恍恍惚惚的从壁上降了下来，落到地上以后，就像一根木头似的直挺挺的站着，眼睛睁得圆圆的，双脚一点劲都没有，好像灵魂已经出窍了。梦龙潭看他那模样，吓了一大跳。过了一会儿，追问他到底是怎么回事。朱举人这才恢复了神智。他说：“我正伏在床下，忽然听见敲门的声音，就像打雷一样，便走出来瞧瞧，也不知怎么的，又回到这地上来。他们向壁上一看，那手里拿着花的少女，发髻已经梳得高高的，不是先前长发披肩的打扮。”朱举人惊诧的问老和尚：“这是怎么一回事？”老和尚宣了一声佛号，慢条斯理地说：“一切的幻象都是由人自己脑子里发出来的。我老和尚哪里知道是怎么回事呢？”朱举人和梦龙潭听了老和尚的话，一个是闷声不响，一个是惊惶无主，于是两人便起身告辞，布下大殿的台阶，匆匆地离开了那座寺院。今天的故事说完了，希望大家会喜欢这短短的小故事。那我们下次见喽，拜拜。